0: In drei Wochen ist es soweit, wir wählen eine neue Regierung. Was auf dem Spiel steht, ist allen klar. Es geht darum, das Klima zu retten, unsere Gesellschaft zusammenzubringen und den großen Wandel einzuleiten. Aber um das hinzukriegen, fragen sich viele von uns, wen soll ich denn jetzt wählen? Das fragen auch wir uns in diesem Podcast.
1: Theory of Change
0: der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch allen da draußen und willkommen zurück bei Theory of Change zu einer neuen Folge pünktlich zur Bundestagswahl.
1: Wir schauen uns ja immer an, was so in bestimmten Themen bewegungsmäßig drinsteckt, was wir tun können. Und natürlich kommen wir jetzt irgendwie nicht umhin, haben wir gedacht uns mal über diese Wahl jetzt konkret Gedanken zu machen.
0: Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal über die Wahl hier in diesem Podcast sprechen. Wir haben ja vor genau einem Jahr angefangen und ich glaube, unsere erste Folge ging genau darum, die Bundestagswahl im nächsten Jahr, die muss eine Klimawahl werden. Das Thema hat sich für uns durch das ganze Jahr gezogen und jetzt stehen wir kurz vor dieser großen Entscheidung.
1: Ja, und es ist ja irgendwie, wenn man auf das Jahr zurückguckt, schon also, also auch ein bisschen verrückt. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Ich meine, es gab es ja noch nie, dass es so wirklich drei ernstzunehmende KanzlerkandidatInnen gab, aber dass die alle in den Umfragen mit ihren Parteien schon mal geführt haben vor der Wahl, ähm, ist schon echt abgefahren, oder?
0: Das ist total krass. Ich habe auch bei uns das Gefühl, wir sind dem kaum hinterhergekommen. Wir haben ja immer einen Blick auch auf die Umfragen gehabt, auf die Kandidaturen und auch danach immer überlegt, okay, welche Punkte muss man jetzt stark machen? Was könnte eben auch eine zukünftige Regierung bringen? Und da sind ja schon viele Varianten durch. Und jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, dass wir im Moment zumindest drei relativ gleich starke Parteien, so ich würde sagen, im soliden Mittelfeld haben.
1: Mhm.
0: Und es gibt aber jetzt noch nicht so richtig sicher absehbar den klaren Favoriten es gibt eher so ein bisschen so eine Art Kopf an Kopfrennen du hast es gerade gesagt mal liegen die einen vorne mal die anderen und das heißt ja im Grunde genommen auch für die Zeit nach der Wahl dass das was lange immer so Thema war gibt es irgendwie eine Koalition zum Beispiel zwischen Schwarz und Grün oder welche Zweierbündnisse kommen da irgendwie in Frage dass wir seit einiger Zeit eigentlich alle immer über Dreierbündnisse und Koalitionen mit verschiedenen unterschiedlichen großen Partnern auch reden
1: ja und das macht die Sache natürlich irgendwie kompliziert und gerade auch dann, wenn man sagt, also das war ja das, was wir jetzt hier im Podcast auch immer häufiger gesagt haben, dass das eigentlich eine Klimawahl sein muss, dann wird es ja noch irgendwie viel unübersichtlicher, wenn so viele verschiedene Konstellationen am Ende möglich sind, ob dann am Ende wirklich guter Klimaschutz bei rauskommt.
0: Auf jeden Fall und ich meine, das ist natürlich nochmal ein anderer Faktor in diesem Wahlkampf, wenn man sich so erinnert, irgendwie die letzte Bundestagswahl 2017, da gab es absolute Armut. man hatte das Gefühl, da war eigentlich gar nicht so richtig was in der Diskussion und dieses Mal ist es ja eine Wahl, die von so vielen Themen und Krisen auch irgendwie bestimmt wird, wir haben natürlich Afghanistan, wir haben Corona, wir hatten die Flutkatastrophe und wir haben irgendwie auch das Klimathema, es geht echt um einige Themen hier und keines sticht so richtig heraus dabei, muss man auch sagen.
1: Ja und eine Sache hat sich ja doch wirklich gezeigt durch diese Themen hindurch, es zeigt sich so ein bisschen, ich sag mal, ja Regierungsmüdigkeit oder fast Regierungsversagen, wenn man jetzt zum Beispiel Afghanistan anguckt und dass es doch irgendwie bei den Leuten, glaube ich, und das zeigen ja auch Umfragen, eine Wechselstimmung gibt, wie es die eigentlich seit, ja keine Ahnung, 1998 nicht mehr gegeben hat, dass die Leute wirklich sagen, wir wollen jetzt mal eine andere Regierung, wir wollen, dass es andere Politik gibt.
0: Mhm. Und gleichzeitig ist anders jetzt als 98, würde ich sagen, aber auch nicht so klar, wie sieht diese andere Regierung eigentlich aus? Und das zeigt sich ja sozusagen auch so ein bisschen an den Kandidaten, jetzt zumindest irgendwie bei Union und SPD. Also Scholz, der irgendwie lange in der Regierung sitzt, Lasche, der auch sehr stark für diesen Merkel-Kurs steht. Und die Frage ist so ein bisschen, gerade wenn wir jetzt sehen, es ist wahrscheinlich eher eine Dreierkonstellation, die das Rennen machen könnte, was könnte eigentlich so eine Wechselregierung sein oder welche Option hat man jetzt eigentlich für eine neue Regierung?
1: Ja, wenn man so zurückdenkt 1998, als es dann mit Rot-Grün ja das erste Mal oder ja eigentlich das letzte Mal, muss man sagen, eine, eine richtig äh, einen richtigen Politikwechsel gab, ähm, da war ja irgendwie vor der Wahl klar, wenn ich... Helmut Kohl nicht mehr an der Regierung sehen will, dann muss ich halt SPD oder Grüne wählen und das hat jetzt auch keinen großen, also das hat natürlich irgendwie einen Unterschied gemacht, aber für den Regierungswechsel hat es keinen Unterschied gemacht, welche von beiden Parteien ich wähle und diese einfache Entscheidung ist heute nicht mehr da und deswegen haben wir uns ja vorgenommen, mal ein bisschen zu gucken, welche Konstellationen sind eigentlich möglich, was wäre dann jeweils fürs Klima und andere progressive Themen drin und dann wollen wir am Ende so ein bisschen gucken und was ja, lernen wir daraus für das, was eben jetzt zu entscheiden ist, welche Stimme gebe ich wohin.
0: Das haben wir uns vorgenommen und das machen wir jetzt auch. Wir gucken, wie könnte die nächste Regierung aussehen. Wir haben ja gesagt, wir gucken jetzt vor allen Dingen auf die vielen Dreierkoalitionen, die möglich sind. Das vielleicht kurz vorneweg. Wir werden uns jetzt nicht damit auseinandersetzen, was vielleicht eine große Koalition machen könnte oder wie auch in einer rot-grünen Koalition, die ja vielleicht noch irgendwie möglich ist, die Arbeit funktionieren würde. Sondern wir gucken uns spezifisch die zahlreichen, insgesamt fünf möglichen Dreierkombinationen an, die also rechnerisch möglich sind und auch politisch möglich sind, weil sie eben von keinem der Koalitionspartner bereits im Vorfeld ausgestattet worden sind, zumindest Stand jetzt. Und äh, die Koalition, die wir uns also angucken, ist einmal R2G, also SPD, Grüne und Linkspartei. Wir gucken uns auch die viel diskutierte Ampel an, die SPD mit Grünen und FDP. Dann gibt es Jamaika, da gab es ja zumindest schon mal Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen nach der letzten Bundestagswahl. Dann haben wir hier die, wir nennen sie Belgien-Koalition, weil wir nicht Deutschland-Koalition sagen wollen, also Union, SPD und FDP. Und schließlich, vielleicht etwas unkonventioneller, aber zumindest rechnerisch möglich, auch darüber sprechen wir, die Kenia-Koalition, also eine Koalition aus CDU, CSU, SPD und Grünen. Und die wollen wir uns jetzt nacheinander hier mal kurz anschauen und vornehmen.
1: Ja, und wir fangen an direkt tatsächlich mit äh, einem rot-rot-grünen Bündnis. Und als Einstieg habe ich mal einen O-Ton vom CSU-Generalsekretär Markus Blume ähm, reingeholt, ähm, weil der nämlich, glaube ich, eine ganz kompakte Einschätzung zu diesem Bündnis liefert.
0: Das sind ja inzwischen auch ganz andere Konstellationen möglich. Konstellationen, von denen ich behaupten würde, eine Mehrzahl der Deutschen sagt, mhm. das wollen wir nicht. Also eine Kombination von Rot-Rot-Grün, die ja Olaf Scholz gestern bei Ihnen nicht ausgeschlossen hat, mhm. ähm, das ist nicht nur ein theoretisches Schreckgespenst, sondern ich sehe das als reale Gefahr.
1: Und ich finde wirklich diesen O-Ton auf <lacht> mehreren Ebenen, finde ich ihn sehr interessant. Und das müssen wir uns jetzt vielleicht mal angucken. Ich glaube, das Erste ist ja, dass Markus Blume selbst sagt, es handelt sich nicht nur um ein Schreckgespenst. Und ich glaube, damit hat er sich so total selbst entlarvt, worum es hier nämlich eigentlich geht bei dieser Diskussion.
0: Es ist ja letztendlich im Grunde genommen die ganz alte Kiste der Wahlkampfrhetorik konservativer Parteien. Wir kennen das aus vielen vergangenen Wahlkämpfen. Die Angst vor der Linkspartei wird geschürt und R2G wird im Grunde genommen, als sie der Einzug des Kommunismus in Deutschland gewertet. Da gab es jetzt ja auch in verschiedenen äh, Talkrunden tatsächlich recht, man muss schon fast sagen, humoristische Bilder davon, wie dann Olaf Scholz derjenige ist, der den Kommunismus in Deutschland wieder einführt. Ähm, und ich finde, für mich klingt das ehrlich gesagt vor allen Dingen verzweifelt, dass äh, diese Rhetorik mhm. immer wieder bemüht wird, denn die ist ja erst hochgekommen, jetzt seitdem die Union in den Umfragen wirklich am Boden liegt und diese Möglichkeit sozusagen das einzige ist, mit dem man vielleicht noch Stammwähler mobilisieren kann, die ansonsten echt enttäuscht sind von dem was Laschet da abliefert.
1: Ja, und also ich finde, es ist zum einen sieht es total verzweifelt aus, aber es gibt dann ja auch so Grafiken, die jetzt die CSU vor allen Dingen dann äh, in den sozialen Netzwerken teilt. Da steht dann irgendwie Linksrutsch von A bis Z drauf und ist halt so ein Kuriositätenkabinett, was die sich so vorstellen, was dann alles passiert mit äh, a 2G und dann steht aber unter bei Z steht und das ist kein Witz. Zuwanderung in die Sozialsysteme, also mehr AfD-Sound geht da fast schon nicht. Also da, ich finde das wirklich auf verschiedener Hinsicht total entlarvend und muss sagen, das also ja ist schrecklich. Witzig finde ich dann aber, dass Markus Blume ja auch sagt in dem O-Ton, das sind dann Konstellationen, die die Mehrheit der Leute nicht will und dazu gab es in der letzten Woche eine, ähm, ja wie ich fand doch recht interessante ähm, Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen, die mich mal so abgeprüft haben bei den Menschen in Deutschland, wie die so auf verschiedene Koalitionsoptionen gucken. Und tatsächlich stellt sich dabei raus, dass die beiden beliebtesten Optionen, also die sind alle nicht sonderlich beliebt, wir verlinken das auch in den Shownotes für die, die sich das genau angucken wollen, die beliebtesten Kombinationen sind SPD, Grüne und FDP und gleich auf <lacht> SPD, Grüne und Linke. Und die liegen weit, weit vor irgendwelchen Konstellationen, an denen die Union beteiligt ist.
0: Ich denke, wir sollten jetzt noch mal kurz gucken, was denn eigentlich tatsächlich sozusagen inhaltlich drinstecken würde in so einer Koalition. Und du hast jetzt gerade schon auf diese ähm, CSU-Kampagne mit dem Linksrutsch von A bis Z verwiesen. Ich habe jetzt gerade auch nochmal drauf geguckt. Gut, ich bin jetzt natürlich nicht Unionsstammwählerin, das gebe ich ehrlich zu. Aber <lacht> ich finde, da stehen Sachen drin. Abschaffung des Ehegattensplittings, äh, bedingungsloses Grundeinkommen, höhere Steuern, Vermögensabgabe. Das hört sich für mich doch nach einem richtigen Programm an. Das Tempolimit. Also irgendwie denkt man doch, wenn man jetzt mal kurz die Rhetorik der CSU da außen vor lässt und tatsächlich auch mal auf diese Umfragen guckt, die du schaust, da ist viel progressives Potenzial möglich und es gibt eben auch Stichwort Wechselstimmung eigentlich auch ein Wunsch danach, dass gerade im sozialen Bereich, gerade im Klimabereich viel passiert, das wäre doch bei R2G
1: eigentlich ganz gut möglich. Ja, das würde ich auch so sehen und ich glaube, wir haben jetzt nicht die Zeit hier wirklich für jede Koalitionsoption die einzelnen politischen Projekte durchzugehen, aber ich glaube, man kann allgemein einfach sagen, dass da einfach viel progressive Politik drinsteckt.
0: Ja, trotzdem ist ja Rot-Rot-Grün jetzt auch keine ganz unproblematische Kombination und da sind sich ja auch die potenziellen Koalitionspartner eigentlich einig. Also zwar waren jetzt Annalena Baerbock und Olaf Scholz da sehr vorsichtig, eine solche Koalition nicht auszuschließen, aber es werden ja doch auch zahlreiche Bedenken formuliert und zwar insbesondere im Bereich Außenpolitik.
1: Ja, und das konnte man ja nun auch in den letzten Wochen besichtigen, als es die Linke im Bundestag irgendwie nicht geschafft hat, sich irgendwie positiv zu verhalten und zuzustimmen zu diesem Mandat für die Bundeswehr, für die Rettungsaktion der vielen äh, deutschen StaatsbürgerInnen, der Ortskräfte, der anderen Menschen, die in Afghanistan jetzt massiv gefährdet sind. Ähm, wo ich also wo es mir auch tatsächlich so geht, dass ich denke meine Güte so viel Ideologie, dass man nicht an der Stelle, wo doch ganz offensichtlich ist, dass diese Menschen sehr, sehr schnell Hilfe brauchen und gerettet werden müssen, dass man dann da nicht zustimmen kann, sondern sich in weiten Teilen enthält oder gar dagegen stimmt. Also da fehlt mir wirklich das Verständnis für.
0: Hm. Ideologie ist jetzt ja gerade auch wirklich wieder so ein rhetorischer Kassenschlager geworden, gerade von äh, konservativer Seite. Aber ich glaube, an dem Punkt ist es auch richtig, da nochmal drauf zu gucken, dass da tatsächlich, muss man sagen, ideologisch einfach so eine Sollbruchstelle einer solchen Koalition liegt. Und das wäre sicherlich, sollte es denn dann rechnerisch möglich sein und da zumindest Sondierungen ähm, Mal passieren, ist das, glaube ich, der Punkt, an dem so eine Koalition auch leicht scheitern kann. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass da schon Offenheit signalisiert wurde, ganz vorsichtig, auch von Seiten der Linken, aber man muss natürlich auch sehen, auch in der Linken gibt es unterschiedliche Strömungen und Fraktionen und ob jetzt wirklich der sehr linke Flügel dazu Zugeständnissen bereit ist ist zumindest ein großes Fragezeichen, würde ich sagen. Also da wäre zwar viel möglich bei Rot-Rot-Grün, aber ob es an der Stelle zusammenkommt, ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, ja und ich muss, also vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Ich Also bislang habe ich immer gedacht, ja, jetzt reden Sie über die NATO und was die Linke zur NATO denkt. Und dann denke ich, das ist doch keine Frage, die jetzt entschieden werden muss. Daran soll doch jetzt bitte die progressive Politik in Deutschland nicht scheitern. Aber ich finde jetzt in den letzten Wochen hat man dann doch auch gesehen, dass das praktisch schnell wirklich problematisch mhm. werden kann, diese Haltung. Und deswegen hat das, bei, also bei mir hat das echt für ziemliche Ernüchterung gesorgt.
0: Ja, und ich denke, dass man sich auch letztendlich durch die Af Situation in Afghanistan, die das Thema Außen- und Sicherheitspolitik jetzt so auf die Agenda gehievt hat, da auch nicht so richtig rausmogeln kann. Ich glaube, es wird einfach ja. ein relevantes Thema sein, auch in den Gesprächen danach. Und äh, genau, du hast es gerade schon ange angedeutet, es ist jetzt ja einfach auch schon ein Thema, was medial diskutiert wird, wo sich die Parteien dazu verhalten und wo eben diese Frage nach NATO-Verteidigungshaushalt, Auslandseinsätzen einfach gerade in den Wahlkampfdiskussionen eine Rolle spielt und die Positionen da eigentlich eher nochmal festgezurrt werden. Ja, was sagen wir denn jetzt so in der Bilanz zu Rot-Rot-Grün, Chris?
1: Ich würde sagen, da steckt viel also progressive Politik drin, es gibt aber auch echt Hürden und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende zustande kommt, ist nicht so richtig hoch, aber ausschließend, glaube ich, kann man das nicht. Und das ist, glaube ich, und damit kommen wir dann eben auch gleich zu unserer nächsten Koalitionsoption, ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass R2G weiter im Spiel bleibt, weil es nämlich dann schon auch als Druckmittel zum Beispiel gegen eine FDP dienen kann, die sich in Ampelverhandlungen dann querstellt an bestimmten Themen, da gucken wir gleich drauf. Und dann kann man eben immer sagen, naja, theoretisch wäre ja auch A2G möglich. Also könnt ihr euch überlegen, lieber FDP.
0: Alles klar. Na, dann schauen wir doch jetzt mal, was ist eigentlich alles drin, politisch und inhaltlich bei einer Ampel.
1: Die zweite Kombination, die wir uns anschauen wollen, ist die sogenannte Ampel. Also ein rot-gelb-grünes, wenn man jetzt in der Ampelreihenfolge bleiben will, Bündnis. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich ganz zu Anfang sagen, dass man unterscheiden muss zwischen einer roten Ampel mit der SPD als Führungskraft und einer grünen Ampel mit den Grünen als Führungskraft. Und da sind wahrscheinlich auch die Chancen, dass sowas zustande kommt, ein bisschen unterschiedlich, oder?
0: Ja, also dass die FDP äh, eine grüne Kanzlerin ins Amt hebt, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber lange haben wir ja auch alle für unwahrscheinlich gehalten, dass die SPD sich wieder berappelt. Das sieht jetzt ja ein bisschen anders aus und insofern steigen da, glaube ich, auch die Chancen, dass es zu einer roten Ampel überhaupt kommen kann. Denn dazu, denke ich, wäre die FDP bereit, beziehungsweise das ist, glaube ich, das, was Lindner zwar in allen Interviews immer ähm, so ein bisschen abmoderiert damit, dass er sich kaum vorstellen kann, was für Angebote ihm da gemacht werden. Aber ich denke, es wird letztendlich nicht die Vorstellungskraft von Christian Lindner sein, an dem so ein Bündnis scheitert, sondern da hat natürlich die FDP auch ein gewisses Interesse daran. Ja,
1: zumal, glaube ich, Lindner dann wirklich als Parteivorsitzender erledigt wäre, wenn er zum zweiten Mal die Möglichkeit, in die Regierung einzutreten, ähm, ja. ausschlägt. Das ist
0: und man muss ja auch sagen, du hast es gerade schon erwähnt, das ist jetzt auch eine Kombination, mit der viele Wählerinnen und Wähler anscheinend auch was anfangen können. Und äh, wo es eine gewisse Offenheit ähm, dafür gibt, vielleicht gerade mit der Idee, dass Scholz dann sowas anführt, dass auch ein eher mittiges Publikum das durchaus eine ganz gute Option findet. Mhm.
1: Ja und wir haben jetzt viel schon über die FDP geredet und ich glaube, das ist auch, wenn wir das politisch bewerten, wahrscheinlich irgendwie ähm, ja der zentrale Punkt. Weil im, im Prinzip ist es ja sowas wie Rot-Grün. Plus die FDP und ähm, die FDP hat ja zumindest schon angemeldet, ähm, die versuchen ja immer jetzt so einen Streit zu, zu inszenieren, will man Robert Habeck äh, im Finanzministerium haben oder Christian Lindner, also es ist schon ziemlich klar, worauf Christian Lindner da schielt und es ist aber auch klar, dass das für so eine Regierung schon dann auch ein ziemliches Problem wäre.
0: Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo vielleicht dieses, was viele Leute sich vielleicht auch denken, so, na, das ist ja ein bisschen wie Rot-Grün, aber dann kommt halt die FDP als so ein Juniorpartner noch dazu und dann gibt es halt vielleicht so ein bisschen mehr Markt da drin, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, dass das wirklich ein total zentraler Punkt ist, wenn die FDP das Finanzministerium besetzt und sich mit ihrer Finanzpolitik durchsetzt, nämlich keine Neuverschuldung, keine Steuererhöhung dann fehlt im Grunde genommen komplett die Finanzierung für die Transformation, die nötig ist. Also die Finanzierung in starke Sozialsysteme und in Klimaschutzprogramme, die wirklich uns massiv voranbringen würden. Und das ist absolut nicht trivial und deswegen ist der Punkt, den du eben nochmal für R2G gemacht hast, so wichtig, dass da der Druck auf die FDP in so einer Ampel groß genug sein muss, da Zugeständnisse zu machen, damit dieses Modell tatsächlich das, was wir sozusagen bei Rot-Grün vielleicht irgendwie als positives politisches Potenzial sehen, auch einlösen kann. Gerade beim Klimathema muss diese Finanzierung gewährleistet sein dafür.
1: Ja, also da würde ich dir total zustimmen. Und ein zweites, also jetzt, jetzt betonen wir nochmal ein zweites Problem irgendwie an dieser Lieblingskoalition der Deutschen, ähm, dass betrifft eigentlich alle ähm, der verschiedenen Dreierbündnisse, nämlich dass die keine Mehrheit im Bundesrat haben, also weil das ist ja auch im Vergleich zu früher so ein großer Unterschied, wo irgendwie immer klar war, die Bündnisse in den Ländern sind relativ ähnlich wie die im Bund, und dann kann man halt sehen, die einen haben die Mehrheit, die anderen nicht und für viele Gesetze muss der Bundesrat ja zustimmen. Und ich glaube, gerade bei so einer Ampel wäre es schon so, da sitzt dann ja die Union auch in vielen Landesregierungen mit drin. Und die werden natürlich alles irgendwie bremsen, blockieren. was, Und das sind häufig halt auch die Dinge, die Geld kosten, die mit Steuern zu tun haben. Also das ist auch, wird nicht so ganz einfach.
0: Mhm. Und vielleicht muss man hier auch noch mal sagen, dass Lindner das im Moment auch gar nicht so doof macht, der inszeniert sich ja die ganze Zeit als so der Königsmacher, der dann auch gerade weil Dreier-Koalitionen sehr wahrscheinlich sind, wo dann die FDP an der Stelle sein könnte, zu entscheiden, zu welcher Regierungsform es kommt und der schlägt da seine inhaltlichen Pflöcke ein. Das, finde ich, wird gerade bei der Ampel klar, müssten doch die anderen Parteien jetzt auch mal tun. Also, dass sozusagen nicht nur die Diskussion die mhm. ganze Zeit ist, naja, das geht aber alles nur, wenn wir keine Steuern erhöhen und keine neuen Schulden machen, weil sonst macht die FDP nicht mit. Sondern, dass irgendwie SPD und Grüne auch mal sagen, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, in Koalitionen einzutreten und bei welchen inhaltlichen Themen ist man nicht bereit, von der Linie abzuweichen.
1: Ja, da finde ich auch gerade die Grünen, also ich meine, die die Union muss man ja sagen, die hat ja nun auch kein Programm, da ist schwierig, hm, da dass die inhaltliche Flöcke ein, ähm, einhauen, aber bei den Grünen, die haben ja ein Programm und da wünsche ich mir manchmal hm. auch ein bisschen mehr klare Ansage und ein bisschen weniger, auch nie im, im Zweifel können wir mit allen, ähm, so, das würde ich mir da schon mehr wünschen.
0: Also vielleicht so kurze Bilanz der Ampel, ich versuche das mal zusammenzubinden. Ist auf jeden Fall eine Koalition ohne die Union. Und insofern gibt es da offensichtlich bestimmte Sympathien dafür, dass damit auch ein gewisser politischer Wechsel einhergeht. Sollbruchstelle ist hier, glaube ich, die Frage, insbesondere der Finanzierung und wie viel Gewicht die FDP da gelten machen kann in einer solchen Koalition. Und äh, was wir uns wünschen, sind da eigentlich noch ein paar, paar klarere Worte, insbesondere von den Grünen, auch jetzt im Vorfeld, damit so ein bisschen klarer ist, was bei einer Ampel dann tatsächlich die
1: roten Linien sind. Okay, dann geht's jetzt weiter nach Jamaika.
0: So, wir kommen jetzt irgendwie so langsam zu diesen Länderkoalitionen, die alle auch so ein bisschen ähm, unschön sind, muss man sagen. Also jetzt gerade, wenn es um Jamaika geht und auch gleich um Belgien, reden wir ja von Koalitionen, in denen sowohl Union als auch FDP vertreten werden und das ist ja für mich persönlich schon immer so ein bisschen das Duo des Grauens. Wir wissen, da gibt es irgendwie eine große inhaltliche Nähe, aber progressiv ist das Programm da nicht. Deswegen Und, ähm, finde ich das ja auch immer
1: so ein bisschen schade. Früher hieß das Ding mal Schwampel. Und ich fand die ähm, <lacht> Ich fand das Framing irgendwie deutlich besser, also Schwampel für schwarze Ampel und Jamaika klingt mir echt viel zu positiv. Ich finde es schade, dass die JournalistInnen sich entschieden haben, dieses Positiv-Framing zu übernehmen.
0: Okay, und jetzt haben wir es auch noch übernommen, so ein Mist. Sollten wir von jetzt ab, ab von der Schwampel nur noch sprechen? Ich bleibe mal bei Jamaika, weil ich fürchte, ja. das hat sich etabliert und das ist der Begriff, mit dem operiert wird. Und eine unmittelbare Konsequenz, muss man ganz klar sagen, von Jamaika, wenn die Werte ungefähr so bleiben, wie sie sind der Parteien, ist, dass damit wieder die Union den Kanzler stellen würde.
1: Und da sind wir ja auch bei dem Punkt, der, glaube ich, die größte Irritation bei diesem Bündnis wäre. Wenn man sich die Umfragen heute anguckt, dann würden im Prinzip FDP und Grüne dem Wahlverlierer, dem ganz, ganz großen Wahlverlierer zur Kanzlerschaft verhelfen. Und das ist irgendwie ja nun das Gegenteil von Wechseln, Und das kann doch auch wirklich keiner wollen. Und das spiegelt sich dann ja letztlich auch in der Politik wieder, die so eine Jamaika-Koalition vermutlich machen würde.
0: Es wäre... Sicherlich verschärft nochmal das Problem, was sich auch schon bei der Ampel stellt. Die Frage nämlich, wie finanzieren wir überhaupt Klimaschutz? Die Union ist da ja so ein bisschen wachsweich in ihren Aussagen. Aber FDP-Linie ist ja eben ganz klar, keine Schulden, keine Steuererhöhungen, Soli abschaffen. Und hätte in der Union da sicherlich einen willigen Partner, diese Punkte durchzusetzen. Dass da die Grünen auf der Ebene, wie Klimaschutz zu finanzieren ist, wirklich Punkte machen können, kann man sich schwer vorstellen. Also ich denke, das wäre sozusagen so eine Art Minimalprogramm. Die würden sicherlich versuchen, da so ein paar symbolische Siege vielleicht einzufahren. Aber das, was wir eigentlich brauchen, nämlich massive Transformationen auf vielen Gebieten, würde es sicherlich nicht geben.
1: Und die Ironie daran wäre ja, wenn der Staat das nicht finanziert, dann gibt es trotzdem irgendwelche Regeln, was sich ändern muss in Klima und also zum Klimaschutz. Und das müssen dann aber die Bürgerinnen quasi selber finanzieren. Also es würde genau das passieren, was Union und FDP immer im Brustton der Überzeugung von sich weisen, weil wenn der Staat das nicht bezahlt, diese großen Transformationen, ja, wer muss es dann bezahlen?
0: Hm. Und es wird ja über Jamaika viel geredet. Also Gerade Christian Lindner wird ja nicht müde, das als eine Option ins Spiel zu bringen und sich da auch als das große Korrektiv für mittige Politik in einer solchen Koalition zu verkaufen. Man muss aber auch sagen, selbst wenn es dafür rechnerisch reicht und da Sondierungen stattfinden, dass ähm, die Grünen sicherlich einen Koalitionsvertrag auch wieder in irgendeiner Form über eine Abstimmung in der Basis absichern müssten, mindestens über ähm, eine Delegiertenkonferenz. Und da finde ich es auch nochmal so ein bisschen eine inhaltliche Sollbruchstelle, man hat so das Gefühl, die grüne Führung, die wollen regieren, die wollen staatsmännisch sein, die wollen in die Regierung, mhm. aber ob die Basis da bei großen Zugeständnissen an CDU, CSU und FDP mitmacht, halte ich noch für fraglich, weil das wirklich gerade an der Basis absolut nicht die Traumkonstellation ist für grünen Mitglieder.
1: Ja, wir haben ja doch noch auch in Erinnerung, was bei den letzten Sondierungen da rausgekommen ist, ähm, da hieß es dann doch irgendwie sieben Gigawatt Kohle abschalten oder so, war glaube ich das Klimaprogramm von Jamaika, mhm. wo wir auch alle entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen und ein bisschen Moorschutz, stand auch drin, ähm, und wo wir alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, das ist irgendwie zu wenig und wenn man sich jetzt noch mal unser Mantra vor Augen führt, dass das die letzte Regierung ist, die wirklich das Ruder rumreißen kann beim Klima, dann kann eigentlich nicht im Interesse der Grünen sein, einer solchen Konstellation beizutreten.
0: Wir halten also fest, Jamaika ist eher gruselig, was den Klimaschutz angeht und ein Wechsel geht damit eindeutig nicht einher. Ähm, ähnlich Schlimmes und vielleicht sogar noch Schlimmeres lässt sich, glaube ich, über eine weitere Koalition sagen, nämlich die Belgien-Koalition, die wir uns noch kurz anschauen wollen.
1: Ja, einige werden sich jetzt vielleicht fragen, Belgien, hä? Das habe ich noch nie gehört. Das firmiert häufig auch unter deutschland koalition Wir haben uns nur überlegt, eigentlich ist doch ähm, schwarz-rot-gold sind doch die Farben von Deutschland. Und da ich zumindest Gold, <lacht> zumindest in der Farbenlehre der <lacht> FDP, also sicherlich in anderer Hinsicht ist das was, was die FDP sehr interessiert. Aber ähm, sozusagen von der Farbenlehre her ähm, <lacht> haben wir gedacht, Belgien passt eigentlich besser.
0: Und das ist jetzt ja auch eine Koalition, die wir nicht so oft sehen, die gibt es allerdings auf Länderebene, ähm, zuletzt jetzt in Sachsen-Anhalt, natürlich in einer sehr besonderen Konstellation mit einer ziemlich unzuverlässigen und gespaltenen Union, auch darüber haben wir in diesem Podcast ja gesprochen. Ähm, und in Sachsen-Anhalt hat sich die SPD ja auch wirklich mit einem ziemlich miserablen Wahlergebnis als so ein Juniorpartner in diese Koalition äh, da reinbegeben. Insofern muss man sagen, auf Bundesebene ist es relativ unwahrscheinlich, glaube ich, dass eine solche Konstellation zustande kommt.
1: Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass vor allen Dingen die SPD dann Interesse daran hat, in quasi die nächste GroKo, in der sie dann noch weniger zu melden haben, Eintritt Und ich glaube auch, dass das jetzt, was die aktuellen Umfrageergebnisse gut ist, sind wirklich noch Wochen bis zur Wahl. Aber dass das sozusagen am Ende rechnerisch darauf hinausläuft und die anderen Sachen nicht zustande kommen, halte ich für unwahrscheinlich.
0: Ja, und um nochmal hier irgendwie die Spekulationen weiter zu spinnen, sollte tatsächlich jetzt die SPD stärkste Kraft werden und äh, Scholz dann eine solche Koalition anführt, dann macht die das aus meiner Sicht auch ziemlich unmöglich. Es sei denn, die Union in ihrem Willen zur Macht, ist tatsächlich sogar dazu bereit, als Juniorpartner in eine Koalition einzutreten. Das halte ich aber selbst bei der Union für extrem unwahrscheinlich. Was ganz gut ist, denn auch bei Belgien muss man sagen, da kann man, glaube ich, für den Klimaschutz getrost Gute Nacht sagen. Also wir haben schon gesehen, bei Jamaika hätten die Grünen wenig Möglichkeiten, sich dafür einzusetzen. Und bei denen ist das ja sozusagen der Kern ihres politischen Programms. Die SPD würde da möglicherweise noch mal andere Akzente setzen, versuchen, Sachen durchzubringen. Aber dass da fürs Klima genügend dabei herauskommt, das ist absolut unwahrscheinlich.
1: Ja, man muss doch sagen, die SPD hat ein Interesse daran, sozusagen dem Klimaschutz nicht im Weg zu stehen, denke ich, in irgendeiner Konstellation mit den Grünen, weil mm. sie wissen, das, ist, das kommt nicht mehr gut an. Aber in so einer Konstellation müssen die doch eher sozialpolitische Errungenschaften nach okay. Hause bringen, um da irgendwas, also dafür Zustimmung zu bekommen. Ja. Insofern lass uns doch vielleicht äh, nicht länger über Belgien reden, sondern noch mal ähm, <lacht> nach Kenia. Reisen.
0: Ein bisschen weiter über den Globus reisen. <lacht> ja. Nach Kenia. Wir reden über Kenia, weil gefühlt Sonst keiner so richtig über Kenia redet. Und es ist ja auch erstmal eine seltsame Vorstellung, dass wir drei Parteien haben, die alle ungefähr gleich aufliegen, alle so um die 20 Prozent mit sich bringen und dass die jetzt sich entscheiden sollten, gemeinsam eine Dreierkonstellation zu bilden. Also eine Regierung aus CDU, CSU, Grünen und SPD. Aber ist es ist immerhin. Im Bereich des Möglichen, auch das sozusagen auf Länderebene ähm, nicht mehr ein absolutes Novum und wir dachten, wir gucken uns mal an, was würde das eigentlich für eine Regierung bedeuten?
1: Ja, Und ich, ich würde fast sagen, man kann in gewisser Hinsicht sagen, dass es fast besser ist als Jamaika oder Belgien, weil hier eben zwei progressive Parteien am Werk sind, ähm, dann hängt es sicher davon ab, wer würde in so einer Konstellation die Kanzlerschaft beanspruchen können. Aber erstmal glaube ich, wäre das von Vorteil, dass SPD und Grüne dann in vielen Fragen an einem Strang ziehen und die Union so ein bisschen in der Minderheitenrolle ist.
0: Und was sicherlich ein Vorteil wäre und das gilt für Kenia ausschließlich im Vergleich zu allen anderen Koalitionen, ist, dass im Bundesrat auch wirklich die Regierungsparteien eine Mehrheit hätten. Das heißt, man hätte die Möglichkeit theoretisch wirklich umfassende politische Transformationen auf den Weg zu bringen, weil es eben eine Zustimmung im Bundesrat auch gäbe.
1: Ja, das, sozusagen, auf der, auf der Negativseite muss man zumindest erwähnen, dass es tatsächlich sein kann in einer solchen Konstellation, äh, dass es eine sehr schwache Opposition im Bundestag gibt und dass die dann auch noch äh, angeführt würde im schlimmsten Fall von der AfD. Äh, das ist nicht auszuschließen, also das hatten wir ja schon und das, oder, ist ja sozusagen, haben wir schon Erfahrung mit, das ist nicht so schön. Und insgesamt muss man sagen, Opposition ist ja für einen Parlamentarismus eine starke Opposition auch immer ganz gut, so als Kontrolle der Regierung. Und das ist natürlich schlecht, wenn sozusagen die drei größten Parteien zusammen so eine Regierung formen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht müsste man da auch noch mal kurz sagen, im Klimaschutzbereich ist da, denke ich, einiges möglich und denkbar, ähm, weil es da eben, du hast das gerade schon gesagt, die SPD ist da nicht unbedingt, äh, hat kein Interesse daran zu blockieren und die Union wäre als einer von drei Partnern zumindest weniger als in der Vergangenheit in der Lage, ähm, da zu blockieren. Es ist allerdings relativ unwahrscheinlich, dass es dazu kommt, das muss man auch sagen, mhm. was in mancherlei Hinsicht auch fast ein bisschen schade ist, denke ich, denn gerade wenn wir über Finanzierung von Klimaschutz und Schuldenbremse und sowas reden, da ist es natürlich krass, wenn man tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag hat und tatsächlich zum Beispiel die Schuldenbremse reformieren kann mit dieser Mehrheit, dann wäre das für natürlich für die Finanzierung von Klimaschutz ähm, ein ziemlicher Meilenstein. Aber ich teile deine Einschätzung eher unwahrscheinlich. Da werden vermutlich eher Konstellationen zum Tragen kommen, wo nicht drei Platzhirsche gemeinsam in der Regierung sitzen.
1: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man das in der Diskussion hält, um eben auch zu zeigen, es gibt Alternativen und man muss nicht jeden Jamaika-Quatsch am Ende mitmachen, sondern vielleicht bietet sich auch eine andere Verhandlungsoption uh, an, um <lacht> nochmal Druck
0: auszuüben. Eine Welt ohne die FDP
1: ist möglich. Sehr schön. <lacht> Gut.
0: Wir haben uns fünf Koalitionen angeguckt. Ich glaube, es ist Zeit, jetzt nochmal eine kurze Bilanz zu
1: ziehen. Katrin, was haben wir denn jetzt gelernt, nachdem wir uns diese fünf Konstellationen <lacht> angeschaut haben?
0: Also es tut mir leid, aber ich glaube, was bei mir vor allen Dingen hängen bleibt und es ist bitter in zweierlei Hinsicht, aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, vor allen Dingen wäre es doch auch gut, wenn die FDP nicht an der Regierung beteiligt <lacht> ist, äh, die wir da sehen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das merkt man jetzt auch so im Wahlkampf, ähm, es gibt diese Ergrünung der Union, wie glaubwürdig die ist, ist jetzt irgendwie die eine Frage, aber es gibt, glaube ich, zumindest weniger den Drang, da Sachen krass zu blockieren und es gibt vor allen Dingen eine inhaltliche enorme Flexibilität, weil es vor allen Dingen um Machterhalt ja. geht in der Union und ich so ein bisschen das Gefühl, das sehe ich bei der FDP anders, Lindner ist da eher ideologisch unterwegs, der muss dieses krasse Finanzprogramm durchkriegen, um glaubwürdig in eine Regierung gehen zu können und die Vorstellung, dass wir die nächsten vier Jahre nicht massiv in Klimaschutz investieren, ist eine extrem beunruhigende und ist, glaube ich, einfach politisch falsch und katastrophal.
1: Ja, dem würde ich zustimmen und ich glaube, deswegen kann man sagen, dass es Regierungsbeteiligung der der FDP äh, wäre schön, wenn das ohne geht ähm, und auch sozusagen dann ein Dreierbündnis, äh, wo Grüne, Union und FDP äh, zusammen Politik machen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da am Ende das bei rauskommt, was wir jetzt brauchen in Sachen Klimaschutz.
0: Und Gleichzeitig ist es auch, wir haben das eingangs auch gesagt, es ist auch irgendwie eine krasse Vorstellung, dass jetzt in irgendeiner Koalition Laschet tatsächlich zum Kanzler gemacht wird, wenn er, wonach es im Moment aussieht, eigentlich der massive Wahlverlierer ist, also die Umfragewerte und die Stimmen für die Union so massiv nach unten gegangen sind seit der letzten Wahl, dass er sich jetzt trotzdem ins Kanzleramt rettet, weil ihn kleinere Parteien da reinwählen, wäre eigentlich auch skandalös. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sich das so anguckt, ist einfach echt vertrackt. Es gibt einfach und da sehe ich auch, warum es so schwierig ist zu sagen, wofür wählt man jetzt oder was muss man denn wählen, um den Wechsel zu bringen. So richtig optimal ähm, ist keine dieser Dreierbündnisse, die oder zumindest optimal in der Hinsicht, dass man das Gefühl hat, okay, da kann auch ein solider Koalitionsvertrag bei rauskommen, äh, in dem es keine großen, strittigen Punkte gibt und wo das Gesamtpaket am Ende wirklich überzeugt und ähm, auch für die nächsten vier Jahre halten kann.
1: Und deswegen wollen wir im letzten Teil jetzt noch mal darauf gucken, was man denn jetzt für das äh, ja vielleicht auch eigene Wahlverhalten oder fürs Abstimmen mitnehmen kann äh, aus dieser ganzen Diskussion um, wir wollen Wechsel, aber es ist so unfassbar kompliziert. Ähm, was kann ich denn jetzt eigentlich als WählerIn tun?
0: Jetzt wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wenn wir das alles gehört haben, was soll man denn jetzt eigentlich wählen oder was ist für eine Wahlentscheidung relevant und vielleicht nochmal ganz wichtig, natürlich sollte man vor allen Dingen überhaupt wählen, äh, gerade angesichts sozusagen ständig schwankender Zustimmungswerte und Umfragen kommt es hier darauf an, dass möglichst viele Leute sich beteiligen und für gute Politik stimmen und was bei dieser Entscheidung aber relevant ist, darüber wollen wir jetzt noch mal kurz sprechen.
1: Ja, ich glaube, man muss das wirklich, ich habe ja auch gerade gedacht, wie wir das gerade dann gesagt haben, das klingt wirklich so ein bisschen, oh, ist alles kompliziert. Am Ende weiß man auch nicht. Und vielleicht ist es einfach so, dass man noch mal sagen muss, man, man kann nicht, es gilt mehr denn je, man kann einfach nicht einzelne Ko äh, Koalitionen wählen auf dem Wahlzettel, sondern man muss sich jetzt schlau dafür entscheiden, bei der richtigen Partei die Stimme ähm, zu setzen. Und da gibt es ja vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, wie man da eine gute Wahl treffen kann.
0: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir im Bekanntenkreis sagen jetzt immer mehr Leute, auch angesichts sozusagen der Umfragen und wie sich das verändert, dass sie ihre Stimme strategisch einsetzen wollen, um bestimmte Koalitionen zu verhindern. Oder ja, eigentlich geht es vor allen Dingen ums Verhindern bei den Leuten, mit denen ich spreche. Und Deswegen haben wir gedacht, wir gucken hier noch mal kurz, an welchen Punkten eigentlich das strategische Wählen auch tatsächlich sinnvoll ist bei so einer Wahl.
1: Ja, und ich glaube, das was wir jetzt auch im Podcast ja schon häufiger mal erwähnt haben, Stichwort Hans-Georg Maaßen, ähm, der CDU-Direktkandidat in Thüringen, für alle, die dies nicht gehört haben, so, da, da haben wir auch eine ganze Folge gemacht das ist schon so ein Fall, wo man sagen kann, mit der Erststimme kann man dann einen ziemlichen Unterschied machen. Wenn man nämlich zum Beispiel den Kontrahenten von der SPD, den Frank Ulrich, wählt. Auch weil man vielleicht sonst mit der Zweitstimme eher Linke oder Grüne wählen würde, macht es an der Stelle einfach Sinn. Weil er ist der stärkste Kontrahent und kann am ehesten Maßen verhindern. Und dann macht es letztlich einen Unterschied, wen ich mit der Erststimme wähle.
0: Und wir haben ja in diesem Jahr auch einige andere Erststimmenkampagnen, auch aus, dem, aus der Überlegung heraus, dass es eben tatsächlich bei dem Bundestag nicht nur auf das Verhältnis der Parteien ankommt, sondern es auch um Einzelpersonen geht, die zu bestimmten Themen besonders starke Fürsprecher für progressive Politik sind oder auch andersherum, die vielleicht massive Blockierer bei wichtigen Themen sind. Und um hier nochmal zwei Namen zu nennen, also ähm, zum einen gibt es einen Unionspolitiker Thomas Barreis, der einer der großen Bremser beim Klimaschutz ist, der auch im Wirtschaftsministerium mitsitzt, ähm, in dem Wahlkreis versuchen wir jetzt mit daran zu arbeiten, dass der möglichst nicht wieder in den Bundestag kommt, denn der ist nicht über den Listenplatz abgesichert. Und umgekehrt Karl Lauterbach, von dem jetzt viele von uns im letzten Jahr natürlich jede Menge gehört haben, weil er einer der aktivsten Politiker in den Debatten waren, als es um Corona und Gesundheitsschutz ging. Auch der wird in seinem Wahlkreis antreten und muss dort bei den Erststimmen gewinnen, um in den Bundestag einzutreten. Das sind so Personen, wo wirklich die Erststimme entscheidend dafür sein kann, was für Diskussionen auch im Bundestag geführt wird werden und ob es bei bestimmten Themen progressive Fürsprecher
1: dafür gibt. Und man muss vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, diese Erststimmenwahl, die hat erstmal keinen, macht keinen Unterschied, wie stark die Parteien jeweils im Parlament vertreten sind, also irgendwann über Überhangmandate, Ausgleichsmandate, das wollen wir jetzt hier nicht ausführen, weil das deutsche Wahlrecht in der Hinsicht auch immer komplizierter wird. Aber erstmal muss man sagen, es geht allein darum, welche Personen in den einzelnen Fraktionen vertreten sind. Und da macht es sowohl bei der SPD-Fraktion einfach einen Unterschied, ob da progressive oder weniger progressive Leute drin sind oder zum Beispiel bei einer CDU-Fraktion, ob jemand wie Hans-Georg Maaßen dann den Bundestag da als Bühne benutzen kann oder es gibt ja auch noch andere, die, wie du sagtest, der Barreis da beim Klimaschutz blockiert. Das macht einfach einen Unterschied.
0: Wenn wir also sehen, bei Erststimme kann es totalen Sinn ergeben, strategisch zu wählen und auch mal das Kreuz bei einer Partei zu machen, wo man vielleicht mit dem Programm der gesamten Partei gar nicht unbedingt d'accord geht, aber weiß, dieser Kandidat, diese Kandidatin ist jemand, der in diesem Rennen vorne liegen sollte für den Wahlkreis. Ähm, ist Wenn ich vielleicht zwei? an der Stelle
1: noch den Tipp ja. loswerden darf. Ähm, <lacht> <Bitte>. <lacht> ja, ich habe das nämlich gestern selber gemacht. Ich habe gestern ich habe Briefwahl beantragt und habe mir dann mal die verschiedenen Wahlscheine, die es hier in Berlin gibt, angeguckt. Und ich habe mir dann wirklich angeguckt, man kann bei Wikipedia zum Beispiel für jeden Wahlkreis nachgucken, wie bei der letzten Bundestagswahl äh, da die Ergebnisse waren. Das war für mich ein wertvoller Hinweis, ähm, wo vielleicht das Rennen eng wird und wo man dann mit einer Stimme was verändern kann. Ähm, und es gibt auch eine eine Seite, die verlinke ich noch in den Shownotes, election.de. Da kann man auch Gewinnwahrscheinlichkeiten für verschiedene Wahlkreise sich anschauen. Und das ist eine ganz einfache Sache, die jede und jeder machen kann. Mal gucken, im eigenen Wahlkreis, wie steht es da eigentlich? Und vielleicht kann ich mit meiner strategischen Erststimme dann einen Unterschied machen.
0: Und ganz wichtig noch mal der Punkt, du hast ihn ja schon gemacht. An dem Punkt ist es eben so, dass es wirklich nur um die Einzelpersonen geht und man damit nicht jetzt eine Partei im Bundestag stärkt. Das ist wirklich relevant, um da auch vielleicht mal etwas out of the box zu denken. Anders wiederum ist es aber bei der Zweitstimme. Ähm, und da haben wir uns ja in der Vergangenheit immer schon mal wieder dazu geäußert und auch auf die Mütze bekommen dafür, dass wir gesagt haben, gerade wenn es um knappe Rennen geht, ist es eigentlich so, dass man bei der Zweitstimme zumindest sich strategisch überlegen sollte, ob man bei dieser Wahl tatsächlich eine Kleinstpartei wählt. Auch wenn man mit dem Programm total d'accord geht und sagt, das ist eigentlich die Politik, wie ich sie mir wünsche, hat Campact explizit in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, wenn es besonders eng ist, sollte man keine Kleinstparteien wählen. Die scheitern an der 5 hürde in der Regel. Und damit ist es eine Stimme, die nicht verschenkt ist. Das wäre sicherlich die falsche Formulierung. Aber die zumindest bei dieser Entscheidung, welche Dreierkonstellationen stellt die Regierung, nicht ins Gewicht fällt. Ja,
1: und das ist ja, also die gibt es ja hauptsächlich irgendwie auf der, ich sag mal, progressiven Seite, also wenn ich jetzt mal die Partei oder die Tierschutzpartei oder so bekanntere Kleinstparteien nenne ähm, und ich, ich sozusagen, ich kann irgendwie diesen Impuls nachvollziehen, dass man sich halt eine Partei wünscht, die die eigenen Forderungen irgendwie möglichst eins zu eins ähm, auch im Programm hat. Aber ich, also sagen, mehr und mehr und ich, ich merke, dass es gibt gerade jetzt einfach so eine Art Wahlkampf darum, wie diesen entscheidenden vier Jahre äh, laufen und da finde ich, ist das fast so ein bisschen, also ich empfinde das dann fast als Luxus, dann sich rauszunehmen zu sagen, ich will aber jetzt lieber die Partei wählen, wo meine Stimme gar keinen Unterschied macht, aber dafür habe ich eins zu eins meine Präferenzen hier abgebildet und würde wirklich alle ermutigen, darüber nachzudenken, ob das jetzt der richtige Moment ist, das zu tun oder nicht vielleicht doch lieber einer Partei die Stimme zu geben, wo man nur zu 60 oder 70 Prozent ähm, mit, ein, mit einstimmt und dann am Ende aber vielleicht wirklich einen Unterschied macht, was für konkrete Politik am Ende bei rauskommt.
0: Und jetzt haben wir damit schon so ein bisschen die Überleitung geschafft zu dieser Frage, gerade wenn man sagt, okay ich will vielleicht nicht eine Kleinstpartei wählen dieses Mal, obwohl mir die besonders nah ist, weil es ist mir wichtig, mit meiner Stimme stärker Einfluss darauf zu nehmen, dass progressive Parteien mit in die Regierung kommen, die eben in diesen nächsten vier entscheidenden Jahren unter anderem über den Klimaschutz befindet. Da finde ich, wird es schon ganz schön haarig, wenn man jetzt aus diesem Spektrum der demokratisch legitimierten Parteien, äh, die auch mit großer Wahrscheinlichkeit oder die eine Chance haben, an die Regierung zu kommen, sich entscheidet, da strategisch zu überlegen, wem man seine Stimme geben sollte, um eine bestimmte Konstellation in der Regierung dann
1: zu ermöglichen. Ja, und ich glaube eigentlich, dass das gar nicht möglich ist, das jetzt irgendwie sozusagen taktisch zu wählen in dem Sinne, dass es, ähm, dass man dann am Ende die Konstellation bekommt, die man haben will. Und das ist deswegen eigentlich, glaube ich, mehr denn je darauf ankommt, einfach die Partei zu wählen, von der man sich am meisten, also die Chancen hat reinzukommen, muss man jetzt dann natürlich sagen, aber die einfach am ehesten das tut, was einem wichtig ist.
0: Ja, und ich finde, man sieht jetzt gerade so ein bisschen schon den Trend, dass Leute versuchen ähm, da taktisch abzustimmen und das ja sozusagen auch dadurch überhaupt zustande kommt. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ähm, Olaf Scholz jetzt tatsächlich so weit vorne liegt, was äh, lange niemand von uns für möglich gehalten hat und was ja so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung der SPD ist, dass so ganz am Schluss die Leute dann doch auf jemanden setzen, den sie kennen und der für verlässliches Regieren steht. Und das jetzt auf einmal tatsächlich, der ähm, an ziemlich vielen Fronten Stimmen sammelt. Also nicht nur von Unionsseite, sondern auch progressive Leute, mit denen ich spreche, die jetzt sagen, okay, wenn wir Laschet verhindern wollen, dann müssen wir eben Scholz wählen, weil das der aussichtsreichste Gegenkandidat ist. Ähm was ich dabei immer noch mal ganz äh, ernüchternd finde, ist, dass wir, glaube ich, bei vielen der letzten Wahlen und nicht nur in Deutschland einfach auch gesehen haben, wie trügerisch solche Umfragen auch sein können und wie mhm. wenig verlässlich das dann ist. Gerade bei UnionswählerInnen ist das ja ein bekanntes Phänomen, dass es das jetzt gerade bei einem Kandidaten, der an der Basis auch nicht so beliebt ist, dass dann in Umfragen Leute sich da oft eher anders äußern, dann aber zum Schluss vielleicht doch das Kreuz äh, wieder als Stammwähler machen. Und dass wir vor allen Dingen eben in den letzten Jahren gesehen haben, dass sich da total viel ändern kann zu den Abstimmungsergebnissen, die dann tatsächlich bei der Wahl rauskommen. Weswegen ich eben dieses rein taktische, das ist meine Stimme, um Lasche zu verhindern und die gebe ich so, ähm, einfach schwierig finde. Weil es so schwer vorherzusagen ist und weil diese Trends sich drehen können oder auch ganz anders ausgehen können dann am Wahltag.
1: Ja, es gab doch in Sachsen-Anhalt äh, die Situation, dass es, glaube ich, war das eine insa umfrage kurz vor der Wahl gab, die irgendwie gesagt hat, oh, die AfD liegt fast gleich auf mit der CDU, das wird ein echt knappes Rennen und dann haben auch sogar viele Wählerinnen, zum Beispiel von den Grünen oder der SPD, dann einfach ihre Stimme am Ende dem Haseloff gegeben, der dann haushoch mhm. gewonnen hat, die Wahl, weil diese Umfrage offenbar doch nicht so ganz... Äh, klar war, wie es schien. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass die, die manipuliert haben, aber am Ende kam halt ein Ergebnis raus, wo wahrscheinlich dann mit dieser Belgien-Koalition da jetzt viele wahrscheinlich, also auf dem progressiven Lager auch sagen, uff, das habe ich jetzt aber nicht gewollt. So, das ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Und wenn es also angesichts dieser trügerischen Sicherheit, die einem Umfragen vielleicht vermitteln können, dann doch nochmal darum geht zu überlegen, was sind eigentlich die Inhalte, die mir besonders wichtig sind, dann ist es bei uns glaube ich so, dass wir seit einem Jahr darüber reden, wie wichtig diese Wahl fürs Klima ja. ist. Und wir an dieser Stelle deswegen noch mal kurz darauf gucken wollen oder zumindest darauf hinweisen wollen, dazu aufrufen wollen, sich insbesondere die Klimapolitik der Parteien noch mal anzugucken und das sehr bewusst in die Wahlentscheidung mit zu integrieren. Wir haben das selber bei uns sehr intensiv gemacht. Wir haben auch ein äh, zu zumindest einigen wichtigen zentralen Forderungen auch einen Check der Parteien gemacht. Den findet ihr unter campact.de/klimacheck. Kommt auch in die Shownotes. Aber natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Klimaprogramme zu vergleichen. Es gibt Wahlhelfer der Klimaallianz, es gibt den klassischen Wahlhelfer, es gibt Vergleiche auch von anderen NGOs wie dem BUND und NABU zum Beispiel, die sich da die Programme intensiver angeguckt haben und ich glaube, das, was du gerade für das strategische Stimmen bei der Erststimme gesagt hast, die Möglichkeiten, sich über Wikipedia und über election.de nochmal genau anzugucken, wie macht der Einsatz meiner Stimme Sinn, das ist, glaube ich, bei der Klimapolitik auch ein total wichtiger Punkt, sich einfach nochmal anzugucken, was haben die Parteien konkret im Programm und was sind die Dinge, die ich in der nächsten Regierung sehen will.
1: Ja und ich möchte glaube ich, also weil du jetzt auch, also ich finde diesen Parteien- und Programmcheck finde ich gut, man muss nur glaube ich noch zwei Sachen bedenken, die mir da irgendwie wichtig sind und das eine ist, es geht eben immer nicht nur darum, was haben die Parteien noch vor, sondern ja auch so ein bisschen, was haben sie denn bis jetzt, als sie zum Beispiel in Regierungsverantwortung waren, mit welchem Elan durchgesetzt und da Finde ich, muss man auch gerade der SPD sagen, die haben wirklich viele gute Ideen, was Klimaschutz angeht. Und die haben auch sehr profilierte und engagierte KlimapolitikerInnen in ihren Reihen. Aber an zentralen Auseinandersetzungen in der GroKo haben sie echt nicht viel rausgeholt. Und und sagen da muss man, glaube ich, einmal sozusagen darauf gucken. Und davon ausgehend mein zweiter Gedanke, es ist sozusagen, wenn man die Sache also gerade bei der SPD mal drauf guckt, denke ich, unter Klimaschutzgesichtspunkten steht da viel Vernünftiges drin, nur man muss sich halt vor Augen halten, wir haben nicht mehr so viel Zeit und wir haben jetzt eine Legislaturperiode vor uns, wo die zentralen Weichenstellungen ähm, also gestellt werden müssen, wo das passieren muss, damit wir dieses 1,5 Grad Ziel oder das 2 Grad Ziel irgendwie erreichen und dann reicht es irgendwie nicht nur okay beim Klimaschutz zu sein, sondern dann müssen die Parteien jetzt auch echt liefern und die nächste Regierung muss echt was reißen und nicht einfach nur auch okay okayen Klimaschutz machen.
0: Puh, also es steht einiges auf dem Spiel und es ist äh, schwer an dieser Stelle zu wissen, was jetzt eigentlich strategisch die richtige Entscheidung ist. Du hast gerade nochmal gesagt, es muss um Klimaschutz gehen und ich finde, wir sollten zum Schluss auch nochmal kurz darüber reden, was das jetzt eigentlich für uns heißt, nicht nur als WählerInnen, sondern als irgendwie Teil einer Bewegung, die eben diese Wahl ja erklärtermaßen zur Klimawahl machen will und das Thema ganz stark in den Vordergrund rücken will.
1: Ja, und das machen wir ja nicht nur auf dem Stimmzettel, das machen wir zum Beispiel auch auf der Straße. Jetzt gibt es demnächst in München die internationale Automobilausstellung, wo es eine große Gegendemo mit Fahrradsternfahrt geben wird und direkt am, ja, kurz vor der Wahl gibt es nochmal einen ganz großen Klimastreik, wo hoffentlich wieder viele zehntausende Menschen auf den Straßen für entschiedenen Klimaschutz einstehen.
0: Und der ist, glaube ich, nochmal besonders wichtig, weil diese letzten 48 Stunden, die Zeit ganz kurz vor der Wahl, für viele Leute ganz entscheidend ist. Also auch wenn wir in diesem Jahr natürlich einen überproportional großen Anteil an BriefwählerInnen haben, naturgemäß. Du hast ja äh, auch schon per Briefwahl abgestimmt, hast du gesagt, ähm, werden doch ganz viele am Wahltag sich erst dazu aufraffen zu wählen und auch dann erst entscheiden, wem sie ihre Stimme geben. Und insofern ist diese Zeit kurz vorher ganz entscheidend, wenn es da gelingt, dass das Klimathema noch mal auf den Titelseiten und in den Köpfen ist, dann ist da schon mal viel gewonnen an der Stelle. Und wir sind ja zum einen dabei, diesen großen Streik der Fridays auch zu unterstützen und zu sagen, da sollen alle hingehen. Zum anderen haben wir noch ein anderes Ass im Ärmel. Wir wollen nämlich kurz vor der Wahl an ganz vielen Türen im ganzen Land Türhänge aufhängen, wo wir auch nochmal über die Klimapolitik der Parteien informieren.
1: Also so Dinger wie im Hotel, ne nur da steht dann aber wahrscheinlich nicht drauf, bitte nicht stören, vermute ich. <lacht>
0: Bitte stören Sie jetzt, steht da drauf. Nein, steht äh, Die Wahl steht vor der Tür. Diesmal Klima wählen. Und was da drin ist, die kann man so aufklappen, ist dann eben genau dieser Vergleich der Parteien in Bezug auf die wichtigsten klimapolitischen Forderungen, um die es dann in der nächsten Regierung gehen soll. Also der hängt vielleicht auch an eurer Tür. Oder ihr verteilt sogar mit. Das wäre total super. Auf Kempec.de könnt ihr euch gerne welche kostenfrei bestellen und kurz vor der Wahl verteilen.
1: Ich habe schon welche bestellt, tatsächlich.
0: Sehr gut, ich auch. Und ähm, was sozusagen die Summe all dieser Aktivitäten ist, ist das, glaube ich, ganz entscheidend, ist dass kurz vor der Wahl einfach nochmal die Botschaft gesetzt wird. Es ist fast ein bisschen egal, welche Koalition es zum Schluss wird, zumindest theoretisch, wenn sie denn beim Klimaschutz wirklich was anpackt und umsetzt. Und wenn diese Botschaft von der Wahl ausgeht und von den Demos und von den Nachwahlinterviews die Leute geben und wenn viele davon reden, dass Klimaschutz für sie die entscheidende, das entscheidende Thema war, dann ist, glaube ich, was gewonnen und dann gibt es auch noch eine Chance, dass sich was ändert.
1: Das heißt, wir haben jetzt die nächsten Wochen was zu tun, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich fürchte, es wird auch danach direkt weitergehen, denn wenn nach der Wahl dann die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen anstehen, dann sind genau diese Fragen auf dem Tisch natürlich. Wie viel Klimaschutz ist hier möglich? Und auch da sind wir als Bewegung gefragt.
1: Gut, dann lass uns doch hier mal einen Punkt machen ähm, und zum Ende kommen, damit wir dann ja jetzt die nächsten Wochen nutzen können, um diese Klimawahlen auch wirklich noch Hinzubekommen.
0: Let's do it. Vielen Dank für das Auseinandernehmen der Koalitionsoption, Chris. Und ähm, ich mache mir jetzt nochmal Gedanken darüber, was ich wählen werde.
1: Ja, das war in der Tat, glaube ich, auch für mich nochmal viel Food for Thought und vielleicht auch für euch, die ihr hier ähm, zugehört habt. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt.
0: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr bis dahin gewählt habt und vielleicht mit uns auf der Straße wart, Türhänger aufgehangen habt, mit Leuten in eurem Umfeld gesprochen habt und wir es tatsächlich schaffen, dass das Klima diese Wahl entscheidet. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Theory of Change ist der Podcast von Campact der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen und Chris Mietmann.